0: escuchado el término agricultura regenerativa, pronto lo vas a escuchar cada vez más en el sector agro, porque al igual que la agricultura orgánica de la década de 1960, la agricultura regenerativa es un movimiento diría yo, cargado de grandes significados en un momento en que la producción de alimentos necesita cambiar, mejorar e incrementarse de manera muy acelerada. Y es que fíjate que detrás de este concepto de la agricultura regenerativa, que lo han adoptado en los últimos años diferentes expertos eh, agricultores o organizaciones eh, gubernamentales e incluso empresas mundiales incluidas en la lista de Fortune 500 con conciencia ecológica, este concepto va tomando mucho auge, sobre todo en el marco de cuidar nuestros recursos. Así que para platicar de este tema, me da mucho gusto hoy compartirte este episodio del podcast con dos de mis compañeros de FIRA que viven y trabajan todos los días alrededor de este concepto de agricultura regenerativa y de muchas otras tecnologías. Ellos son el ingeniero Carlos Torres Barrera, jefe del Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego y el ingeniero Joaquín Osornio, especialista en el Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego. Charly, qué gusto que nos acompañes en esta emisión del podcast para platicar sobre este tema
1: Hola Ceci, muy buenos días, muchas gracias por la invitación
0: Igualmente gracias Joaquín por venir a compartirnos los resultados que has visto en el marco de este tema de la agricultura generativa y otras cositas tecnológicas sostenibles
2: Hola Ceci, un gusto estar en el podcast de casa, gracias por la invitación
0: Perfecto. Carlos, pues, ¿qué te parece si nos platicas eh, si esto de la agricultura regenerativa es una tendencia? ¿Qué es la agricultura regenerativa? ¿Es lo mismo que la agricultura sostenible? ¿O cómo podemos entender hoy este concepto?
1: Muchas gracias, Ceci. Ambas uh, tipos de agricultura son sistemas de producción que buscan producir alimentos de manera respetuosa con el medio ambiente. La agricultura regenerativa se centra en conservar y restaurar los suelos degradados, y el ecosistema. Entre sus prácticas destacan mejorar la biodiversidad, la conservación del suelo, la regeneración de los ciclos del agua y la integración de la ganadería. La agricultura regenerativa en realidad promueve eh, la siembra directa, por ejemplo, también el uso de compostas o abonos orgánicos, la agroforestería. Mientras tanto, la, la agricultura sostenible, que es la que hemos acuñado a nivel institucional y que la promueve la FAO, por ejemplo, es una agricultura también respetuosa con el medio ambiente que busca mejorar los niveles de eficiencia, la seguridad alimentaria, la rentabilidad que es un punto muy importante y el cuidado de la salud de trabajadores y consumidores implementando prácticas que sean capaces de sostenerse en el tiempo. Y la agricultura sostenible centra su atención, por ejemplo, en el uso racional de insumos como los fertilizantes, los plaguicidas, el combustible. Tiende a frenar, la degradación del suelo y los recursos naturales y proteger la biodiversidad. Trabaja sobre la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Eh, también eh, centra la atención en el uso eficiente del agua y la reducción de su contaminación. Y finalmente podemos agregar también que la agricultura sostenible tiende a favorecer la vida de enemigos naturales, contra plagas, por ejemplo, y microbios benéficos también. Si hablamos en cuanto a cuánto tiempo tiene la agricultura regenerativa de difundirse fuertemente, consideraríamos que es alrededor de unos 10 años. Mientras tanto, la, la agricultura sostenible eh, se ha estado transfiriendo desde los años 70, por ejemplo. ¿no? Pero agricultura regenerativa y agricultura sostenible, pero también así como otras corrientes de la agricultura, como podemos escuchar, que se practican en otras partes del mundo, como la biodinámica, la ecológica, la orgánica, la agricultura de carbón, la agricultura sin labranza, por ejemplo, entre otras, todas ellas buscan construir suelos saludables
0: todas estas maneras, digamos, de llamarles a estas prácticas agrícolas, básicamente enfocadas a la conservación del suelo, ¿no? por lo que me comentas. ¿Por qué es necesario poner atención hoy en el mejoramiento del suelo? Es decir, claro que sabemos que un suelo sano es un suelo productivo, pero ¿qué hay más allá de la productividad? ¿Qué relación y qué reto tiene el mejoramiento de los suelos con la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria, sobre todo? Sí,
1: Ceci, sí, sí. el suelo en realidad es considerado como el soporte de la vida, junto con el agua y la energía solar. Es un recurso que debemos entender que, que no es renovable, es decir, que la capacidad que tiene el suelo de degradarse es mayor que su capacidad de renovación. Para que nos demos una idea, la formación de un milímetro de suelo tienden a transcurrir aproximadamente 100 años, un centímetro de suelo alrededor de mil años. De ahí la importancia de su conservación. Y datos relevantes, podemos citar, por ejemplo, que la tercera parte de la superficie cultivable del mundo se ha degradado hoy en día. Es decir, se ha perdido suelo fértil, se ha perdido capacidad productiva. Y en términos de sostenibilidad, hoy la agricultura participa con más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo del 70% de agua a nivel mundial. Por lo tanto, conservar el suelo a través de técnicas de manejo sostenible pues es de alta importancia para la seguridad agroalimentaria.
0: Justo te iba a preguntar que cómo podemos visualizar en cifras ese impacto que tú comentas y una de las zonas que es muy productiva en la parte de maíz, trigo, sorgo, pues es la zona en la que justo estás, en la del Bajío. Y en ese sentido, en el marco de todo lo que representa la agricultura regenerativa eh, en el Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego de, de FIRA, para quienes no nos conocen y, y para quienes nos conocen, tenemos que echarle unos 30 años en la promoción de la labranza de conservación o labranza cero y también en la implementación de modelos sostenibles de granos para productores, básicamente decía de maíz, trigo, sorgo, cebada. Cuéntanos qué tecnologías transferimos en el CDT y qué hacemos para que los productores puedan tener acceso a ellas y a diversos sistemas de agricultura regenerativa sostenible. Orgánica.
1: Eh, sí, sí. Por ejemplo, en términos de la situación de la degradación de los suelos en México y en el estado de Guanajuato, podría citarles que un estudio reciente compartido por el Instituto de Arqueología de la UNAM, el año pasado, de hecho. Indicó que en México el 45% del territorio se encuentra en situación de degradación, el 45%. ¿eh? ¿Cuáles son las causas? Pues las prácticas de labranza agresivas, el sobrepastoreo, la deforestación, la modificación del uso del suelo y el cambio climático. Y de acuerdo con datos, por ejemplo, de Semarnat, la degradación química es ese proceso dominante que más está impactando en México la degradación, fundamentalmente por la pérdida de materia orgánica y la salinización. Después le siguen la erosión hídrica, la erosión eólica, la degradación física por efecto de compactación y pérdida de la función productiva. Y aquí en el estado de Guanajuato se cita que la degradación del suelo eh, principal es la de tipo química y en menor proporción se encuentra la degradación física, particularmente por la disminución de la capacidad para absorber y almacenar agua. Aquí, precisamente en el CDT, desde 1988, transfiere técnicas conservacionistas de suelo, conocida como labranza de conservación o agricultura de conservación, como otras instituciones también la promueven. Y esta se caracteriza por tener tres principios importantes, uno, la mínima remoción del suelo. Dos, el aprovechamiento de los residuos del cultivo anterior o el rastrojo como comúnmente se le conoce. Y tres, la rotación de cultivos. En el centro compartimos la importancia de diagnosticar el estado del suelo a través de la medición de su estatus de compactación para tomar decisiones de continuidad de la técnica que implicaría solo la trituración de los residuos y la conformación de las camas de cultivo. Cuando es evidente que el terreno se encuentra en la línea de la referencia de compactación, entonces hacemos un ajuste a la técnica y procedemos a descompactar mediante una técnica de labranza conocida como subsoleo y uno o dos pasos de rastra para posteriormente generar las camas de cultivo. ¿eh? Importante mencionar en el CDT aprovechamos el 100% del rastrojo que queda sobre el suelo como un acolchado natural y para fines de asegurar una correcta deposición de la semilla, pues utilizamos sembradoras especializadas para la abranza de conservación. Y con esta técnica logramos proteger el suelo de la erosión ocasionada por el agua, ocasionada por el viento. Almacenamos agua, que es un punto muy importante, así también mejoramos las características físicas, químicas y biológicas de los suelos, con importantes efectos en términos de huella hídrica, huella ecológica y huella de carbono, con optimización de recursos y reducción de costos de producción. Sí. Adicionalmente a este componente de manejo sostenible del suelo, la labranza de conservación, se implementan un modelo de producción sostenible que lo complementan tres componentes más. Uno de ellos es la nutrición balanceada, donde promovemos el análisis de suelo como herramienta de diagnóstico para determinar las fuentes fertilizantes apropiadas para ese tipo de suelo y las dosis racionales de fertilizantes. Otro componente importante es el manejo integrado de plagas y enfermedades y malezas, en el que se implementan diferentes métodos de control para la prevención y el combate de los problemas fitosanitarios. Y finalmente, el cuarto componente es el uso eficiente del agua, donde nos enfocamos a métodos para la optimización del recurso hídrico, el riego por goteo y las técnicas de monitoreo. Y para que los productores puedan conocer los implementos requeridos y los procesos mencionados, os ofrecemos visitas guiadas y demostraciones, además de cursos de capacitación en diferentes temas relacionados con
0: esta tecnología. Exactamente, eso lo que comentas es súper importante en cuanto a la demostración a veces dice un dicho hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces una parte muy importante es que nuestros amigos productores no solamente lo escuchen sino que lo vean, que lo vivan que experimenten en sus propias parcelas incluso, cómo pueden obtener beneficios acerca de estas prácticas sostenibles. En ese sentido eh, Joaquín, para quienes no nos conocen y que también puedan identificar el impacto de la implementación de prácticas y modelos de la agricultura regional generativa, en la, las prácticas sostenibles. Cuéntanos, tú que estás como especialista en el centro y que tienes esa posibilidad de acompañar a productores y hasta empresas a conocer los resultados eh, de las prácticas sostenibles. ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia eh, aplicando estas prácticas sostenibles? ¿Qué resultados has visto que tienen los amigos productores al estar implementando todo este tipo de tecnologías que transfiere el CDT?
2: Eh, te platico Ceci, como ya mencionó el ingeniero Carlos en el CDT se promueve la labranza de conservación desde hace más de 30 años, platicando aquí con muchos agricultores, yo soy una generación creo ya un poco más joven platicando con muchos agricultores que conocemos aquí en los alrededores de donde aprendieron la técnica de labranza de conservación, comentan que lo, que lo aprendieron en Villadiego precisamente, eso a través de demostraciones de eventos que ya se han realizado pero que es, es lo que estamos haciendo ahora, con cómo estamos evaluando el impacto y cómo estamos viendo realmente las prácticas sostenibles que, que nosotros estamos promoviendo. En los centros de desarrollo tecnológico se promueve ahora un nuevo modelo de transferencia de tecnología. Nosotros identificamos agricultores talentosos, agricultores innovadores que realizan prácticas sostenibles y nos acercamos a ellos para en conjunto poder promover esas prácticas, esas prácticas sostenibles. Y de esa manera poder impactar de manera directa a más agricultores, escuchándolo ya de la voz de otro par, de otro agricultor, con los mismos medios, con los mismos recursos. Y de esa forma se hace un poco más fácil la adopción de la tecnología. Esa es una parte. La otra parte es que estos agricultores talentosos, innovadores, que nosotros contactamos con los que estamos trabajando, pues por naturaleza les gusta Aprender, eh, practicar, eh, promover nuevas cosas, nuevas tecnologías. Nosotros en ese sentido estamos encauzando para que incluso dentro de nuestras instalaciones ellos puedan observar algunas prácticas adicionales sostenibles, regenerativas y ellos las puedan implementar en sus parcelas y a la vez ellos puedan transferirlo a, a más agricultores tenemos ya algunos casos ahorita, eh, por ejemplo acá en el municipio de Jaral del Progreso, donde tenemos un agricultor que ha adoptado parte de la labranza de conservación, pero basada en datos, en decisiones, hacemos diagnóstico de suelo, determinamos si, si, si su parcela, si su terreno está en condiciones y con esto el agricultor ha podido tomar decisiones para dar un acondicionamiento o no a su parcela, ahorrando pues, en diésel, en pasos de maquinaria y mejorando su productividad. Eh, tenemos otro caso, por ejemplo, eh, en el lado del de, municipio de Valle de Santiago, donde un agricultor está adoptando de nosotros prácticas sostenibles que tienen que ver con mejorar la calidad y la fertilidad de sus suelos al incorporar algunos componentes. Eh, con esto podemos reducir la fertilización química en su parcela y mejorar su productividad y su rentabilidad principalmente.
0: Ahorita que comentas acerca de rentabilidad, a lo mejor muchos de nuestros compañeros agricultores suelen pensar que a veces puede ser más costoso. ¿Cuál es el costo-beneficio de estar implementando estas prácticas? Y ya que hablas de rentabilidad, Joaquín, ¿qué números pudieran ser atractivos, por ejemplo, en el caso de maíz y trigo, que son los que están más al alcance de nuestros amigos productores en el bajío?
2: Mira, si habláramos, por ejemplo, de prácticas de manejo de suelo, específicamente labranza de conservación, un agricultor tan solo hay bien aplicada la técnica de labranza, Haciendo un buen diagnóstico, bien implementada esta técnica puede ahorrarse entre el 60 y 70% de los costos de producción. Ojo, nada más de los costos de producción de preparación del terreno. Si habláramos de prácticas para mejorar la fertilidad y nutrición de sus suelos, podríamos estar ahorrando entre un 30 y un 40% de los costos de fertilización. Actualmente los costos de fertilización, digamos que son los que más porcentaje absorben del costo total de producción de un cultivo, hablando específicamente de granos.
0: Eh, bueno, pues es un hecho que sabemos que eh, tanto las condiciones de la pandemia como eh, los precios de los insumos a nivel internacional pues han repercutido de manera importante en la adquisición de los fertilizantes. ¿Qué tan importante es en estas prácticas regenerativas y sostenibles, Carlos, el uso de biofertilizantes o de insumos más amigables con el medio ambiente? ¿Se llegan a los mismos resultados eh, que con una fertilización química?
1: Eh, sí, Ceci, sí. sí eh... Ya en el CDT tenemos la experiencia de validación de biofertilizantes. Entendamos que los biofertilizantes pues, son productos que contienen microorganismos vivos. Y aquí en el centro hemos corrido ya ejercicios con hongos micorrísicos que contribuyen al desarrollo del sistema de raíces de las plantas y ayuda a la solubilización de ciertos elementos como, por ejemplo, el fósforo. Y también la adición de bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico con ejercicios que tenemos de aproximadamente dos años, aunque iniciamos ejercicios aquí desde 2017. Y hemos encontrado que los biofertilizantes en realidad contribuyen al uso racional de fertilizantes químicos porque permiten, el incremento de la eficiencia de estos fertilizantes por parte de la planta. Y si realizamos un análisis químico de suelo, nos permite seleccionar las fuentes fertilizantes adecuadas para ese suelo analizado y determinar las dosis requeridas de acuerdo a una meta de rendimiento alcanzable y tomando en cuenta pues, la capacidad de suministro de ese suelo. Y con esos datos, pues tenemos la posibilidad de reducir dosis de fertilización entre el 25% y el 50% del fertilizante con la incorporación de estos microorganismos, consiguiendo con esto rendimientos competitivos e incremento de la rentabilidad. Por ejemplo, en trigo panificable, con la reducción de dosis de fertilización al 50%, agregando biofertilizantes, ha sido el más rentable donde el rendimiento con el 100% de fertilizante, por ejemplo, de 7.7 toneladas por hectárea, comparado con el de biofertilizantes al 50% de fertilización, se logró un rendimiento, por ejemplo, de 7.1 toneladas. Y aunque el rendimiento aquí disminuyó un 8% en trigo, el costo por tonelada se redujo en 13% y la relación beneficio-costo aumentó 15%. En el caso de maíz, por ejemplo, también eh, hemos encontrado que la reducción al 50% de la fertilización agregando biofertilizantes también es la mejor estrategia para la combinación fertilizante químico bio y biofertilizantes, ya que además de que nos está generando un rendimiento competitivo, en este caso, reducción del 5% con respecto a la incorporación del 100% de fertilizante, pero igual con menor costo por tonelada, eh, disminuyéndose en un 17%. Y la relación beneficio-costo aumenta en un 20%. En este caso estamos hablando de un rendimiento en maíz con 100% de fertilizante de 14 toneladas por hectárea y con biofertilizantes de 13.3 toneladas por hectárea. Eh, hemos corroborado que el uso de biofertilizantes incrementa la rentabilidad, se consiguen rendimientos competitivos y aumentan las ganancias para el producto.
0: Eh, Carlos, ¿qué pudieras recomendarle eh, a nuestros amigos eh, productores que nos escuchan y que tal vez todavía no, no están tan convencidos o no conocen la potencialización que pueden tener en sus rendimientos con el uso de biofertilizantes?
1: Pues invitarles a que se den la oportunidad de probar los biofertilizantes haciendo una pequeña prueba en sus eh, terrenos con la finalidad de que puedan observar el desempeño que tienen estos microorganismos y van a poder apreciar que en términos visuales, por ejemplo, los productores nos comentan, no apreciar diferencias en el grado de verdor de la hoja de las plantas entre el tratamiento del 100% de fertilizante, que es, dijéramos es el, el método convencional, el manejo tradicional que se puede hacer en un cultivo de trigo, en un cultivo de maíz, contra el uso de biofertilizantes pero con reducción del 50% del fertilizante y establecer pues una metodología de evaluación del rendimiento y podemos encontrar que la diferencia en la productividad con el 50% de fertilización en realidad no es significativa, pero en lo que sí es significativo es en el aumento de los ingresos para el y sobre todo sus ganancias. ¿verdad? En el CDT pues estamos llevando a cabo el tercer año de trabajo con biofertilizantes, así que pues, las instalaciones del centro están abiertas para cuando deseen visitarnos y poder también incentivarlos para que centren la atención en un manejo más adecuado del suelo. Aquí pueden ellos eh, comprobar, cómo se lleva a cabo, por ejemplo, la técnica de la labranza de conservación, qué implementos se utilizan, qué resultados se obtienen y pues incentivarlos a, a que puedan implementar prácticas sostenibles en las que se va, van a poder apreciar una mejora de la productividad y eh, el incremento de la rentabilidad de una manera muy significativa.
0: Y ya para cerrar, Joaquín, comentabas hace rato y es cierto, ¿no? Pues las nuevas generaciones de agricultores pues están ya empezando a observar todos los beneficios no solamente en la parte de la concientización de los impactos al medio ambiente sino también en la parte económica y en la parte tecnológica. ¿Qué tanto has observado, Joaquín? ¿Qué disponibilidad? ¿Qué apertura hay para que nuestros amigos productores puedan incluso introducir nuevas tecnologías? Eh, ¿Los beneficios que puede traer a lo mejor el, la detección de oportunidades de, con el uso de drones? Eh, u otro tipo de tecnologías como los sensores. ¿Qué disposición, qué apertura has visto o incluso algunas, eh, algunos usos ya de estas tecnologías en el campo, mi estimado Joaquín?
2: Fíjate, Ceci, que sí hemos observado una gran apertura de muchos agricultores, sobre todo los que son un poco más jóvenes. Nosotros hemos notado que son más abiertos a poder usar incluso el, el mismo celular con alguna aplicación eh, para poder obtener datos en su parcela, para checar el clima. Sí lo hemos, lo hemos observado mucho. En lo que tenemos que trabajar todavía mucho es en la parte de simplificar toda esa tecnología para que ellos puedan tener un, un mejor acceso. Y pues aquí entra la parte del relevo generacional donde estamos encontrando que ya eh, muchos de los agricultores, sus hijos son los que están tomando las riendas de, de sus unidades productivas, que sus hijos los están convenciendo de poder practicar nuevas cosas, de implementar nuevas tecnologías. Y esto pues es, es, es alentador porque el uso de, de todas estas innovaciones nos va a ayudar a, a mejorar nuestra productividad de una forma sostenible. Todas estas prácticas, eh, todas estas tecnologías eh, son sostenibles.
0: Perfecto, pues yo quisiera cerrar este episodio agradeciendo primero pues a Carlos y a Joaquín su gran, gran disponibilidad a compartirnos su conocimiento, también a invitar a cada uno de, las, de los que nos escuchan a través del podcast a que conozcan el Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego y yo les invitaría que se acercaran a nuestros compañeros en fila también a que conocieran a detalle todas las tecnologías que nosotros transferimos en el Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego, que tiene muchísimos años ya de experiencia en esta cuestión de la agricultura regenerativa en la agricultura sostenible y bueno antes que cualquier otra cosa sí me gustaría también que eh, nos comentaran si hay algún curso algo que pudieran nuestros amigos productores conocer eh, a lo mejor de manera vivencial más cerca en el centro de desarrollo tecnológico villadiego eh, sobre algún curso de agricultura sostenible el labranza cero que siempre están ustedes promoviendo
1: eh, sí eh, tenemos algunos eventos programados por ejemplo el que guarda relación con la reproducción de microorganismos benéficos para la agricultura, precisamente del tema que tratamos, ¿no? de los biofertilizantes, pero también aquellos microorganismos que contribuyen a reducir la problemática de los insectos plaga, por ejemplo, o las altas infestaciones de microorganismos patógenos en el suelo. Entonces vamos a llevar a cabo un evento eh, en el próximo mes relacionado con este tema. También estamos programando otra capacitación que está relacionada con la valoración de los métodos de diagnóstico en el suelo como un, una herramienta muy importante para el uso racional de fertilizantes. Y también eh, Joaquín, por ejemplo, es un instructor calificado en los temas relacionados, por ejemplo, con la agricultura sostenible, la labranza de conservación, la calibración, por ejemplo, de desembradores normalmente son eventos que estamos llevando a cabo en el centro de una manera muy frecuente. Así que pues estamos también a la disposición de lo que la población requiera verdad, en estos temas de la labranza de conservación, el manejo sostenible del suelo y la agricultura sostenible
0: perfecto, entonces julio y agosto hay que estar muy atentos muy presentes a los cursos del Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego que van a poder encontrar en nuestra página de FIRA www.fira.go.mx ahí nos buscan Centros de Desarrollo Tecnológico Villadiego en el estado de Guanajuato y seguramente podrán encontrar una opción que les ayude a conocer mejor este tema de la agricultura regenerativa. Carlos, muchísimas gracias por tu participación y por todo el conocimiento que nos has transmitido hoy en el podcast de FIRA
1: Muchas gracias Ceci por la invitación un saludo para todos los que nos escuchan.
0: Igualmente, Joaquín, muchísimas gracias por tu visión y por tus eh, recomendaciones. Muchas gracias, Joaquín.
2: Gracias Ceci, un gusto y aquí estamos a sus órdenes en el Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego.
0: Y bueno, para todos los que nos escuchan, tendremos también diferentes cápsulas que vamos a empezar a difundir en el podcast de FIRA, no como un eh, capítulo del podcast, pero sí como un extra en cada uno de los episodios que vayamos a estar manejando en las próximas emisiones, así que los invito a que estén muy pendientes de ello. Se despide de ustedes con gusto Cecilia Arista y en la producción y compañero Axel Scutia, deseando para todos una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima emisión.